0: Egy érdi családi ház vendégszobájában egy nő feküdt az ágyban és fél álomban a házigazdák neszezését hallgatta. Evőeszközök csörömpölése, bögrék kocsanása, csoszogás, papucs, majd egy csupasztalt is, koppanás hangja, ahogy egy tárgy az asztalra került. A reggelek félreismerhetetlen ritmusa. Az álom majdnem ébrellétté alakult, de Fatime úgy döntött, még nem nyitja ki a szemét. Majd akkor, ha meghallja a kávéfőző hangját. Az közé gyűrte a paplant, oldalára fordult és már majdnem elbóbiskolt, amikor meghallotta a kotyogást. Na végre, gondolta, majd felült az ágyban és kinyitotta a szemét. De nem látott semmit. Korom sötét volt. Nem értette, mi történik. A gondolatai cikázni kezdtek. Valahogy kikelt az ágyból, Tétoval lépéseket tett, és könyökét, csípőjét többször is a bútorokba ütötte, mire eljutott az ajtóig. Zúgott a füle a pániktól. Nehezen kitapogatta és lenyomta a kilincset. Kinyitotta az ajtót. De csak a nem szűnő sötétség volt ott is. Ledermett. A küszöböt már nem merte átlépni. Megértette. A házban világos van, csak ő nem lát semmit. Nem akart segítségért kiáltani. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer lett. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élettel van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent Podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Nyikes Fatimének egy örökölt betegség miatt már 16 éves korában kezdődtek a látás problémái. Először a jobb, majd később, 26 éves korában a bal szemére is elveszítette a látását. Több évnyi küzdelmet és megannyi kórházi beavatkozást követően vált látássérülté, ami miatt egész korábbi életét fel kellett adnia. Igaz, hogy a trauma súlya alatt összeomlott, idővel sikerült talpra és új találnia. Sőt, ma már nem tragédiaként, hanem sorsfordító pillanatként tekint látásának elvesztésére, aminek köszönhetően többet tudott kihozni az életéből. A segítő szakmában teljesedett ki. Mesterfokú szociális munkás, szervezetfejlesztő szupervizor, gyógypedagógiai asszisztens lett. Sors társakat segít át életük legnehezebb pillanatain. Utat és perspektívákat mutat nekik. Látók szemléletformálásán dolgozik annak érdekében, hogy minél inkább enyhítse a járó veszteséget. 2005 óta a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesület alapítója és elnöke is. De ami talán fontosabb, 2000 óta édesanyja is. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jóha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesztőled néhány fontos feladatot és segít az újrakezdésben. A generáli biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod, a döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
0: A kislány hangosan azt követelte, hogy adjanak neki egy másik textil zsebkendőt. Édesanyja nem vette magára hisztit, türelmes maradt, keresett egy másikat, odavitte és megpróbálta újra. Ezt? kérdezte lányát, aki melkosán összefont karra toporzékolva kiabálta. Nem, a házikósat akarom. Mindez legalább háromszor megismétlődött, de a kislány végül nem kapta meg, amit akart. A jelenet Nyikes fati gyerekkori emléke is akár hétköznapinak is tűnhet. A dackorszakba lépett kislány szemtelen követelését édesanyja nevelési célzattal nem teljesíti. Ez a történet azonban másról szól mert azt, hogy fatima édesanyja nem tudta teljesíteni lánya kérését, nem a szándékosság, a nevelési elvek vagy a házikós, texti kendő hiánya okozta. Fatime szülei látássérültek voltak. Az elmesélt történet pedig egyike azon kevés emlékeinek, amelyekben nehézséget okozott, hogy édesanyja nem lát.
2: Milyen apróságok voltak de egyébként így a hétköznapokban ez nem nagyon képződött le, mert édesem hihetetlen jó házi asszony volt. Apukám meg eljárt dolgozni, tehát lényegében egy ilyen hagyományos családmodell volt. Anyukád, ő genetikai látássérült, ugye? Valószínű, hogy van valami örökletesség az ő problémájában, igen. Levált a retinája két részletben ráadásul, tehát, hogy még gyerekkorában sikerült valakinek eltalálni egy hógolyóval, és akkor ott az egyik retinájának vége lett. Mm-hmm. És aztán a másik retinája pedig 18 évesen vált le, amit már tudtak operálni, nem ért semmit. És nyilván, hogy ez azért így benne volt, az a fajta félelem, hogy nehogy ugyanazt az életet, utat kelljen nekem is bejárnom, mint amit neki. Az azért nyilván nagyon kísértette a születésem pillanatától. Úgyhogy volt egy-két dolog, amitől nagyon óvott, volt, meg volt benne egy aggodalom.
0: Mindez bár nagy szerepet kapott Fatima gyerekkorában, sem különösebb beszédtémát, sem pedig nehézséget nem jelentett számára. Szaladtak a mindennapok, a hetek, aztán a hónapok, évek és azok is elteltek. Fatima a szobájában pakolászott, már gimnazista volt, 16 éves, lelkes és szabad, hiszen éppen befejeződött a tanév. A nyár egy tábor izgalmával és megannyi barátokkal közös program ígéretével kecsegtetett. Utóbbiról már éppen késésben volt. Kapkodva indult egy barátjának segíteni.
2: Ilyen csempéket cipeltem föl a barátomnak a tizedik emeletre, mert elromlott a léptyuk. És hát hogy ez egyébként egy olyan akció volt, ami tényleg bevetett a retinámnak, tehát hogy ezt azért úgy nem kellett volna. De hogy annyira próbáltam hárítani édesnél összes aggodalma ellenére ezt, hogy velem is megtörténhet, hogy eszembe se jutott, amikor ez a helyzet előadódott, hanem akkor egyszerűen így hozta magát a történet, hogy most ez a feladat, ezt oldjuk meg. És utána uh-huh. elmentem a táborba, és csak annyi volt, hogy nagyon erősen begyulladt az egyik szemem. Faktam rá valami szemcseppet, ott el is múlt, viszont amikor haza jöttem, akkor olyan volt, mintha egy ilyen fekete fükönyt húznának egészen a szemem sarkából így befelé. Nekem fogalmam nem volt arról, hogy ez mennyire visszafordíthatatlan. azt gondoltam, hogy ez olyan, mint a gyullatás, hogy majd elmúlik.
0: Annak ellenére nem volt rossz előérzete, hogy édesanyján érezte a rettegést. Elég régen történt ahhoz, hogy ki lehessen mondani, nem volt túlzás rettegés. Hiszen azt, hogy a retinaleválás Fatimét is utoléri, elkerülni nem, csak késleltetni lehetett.
2: Jó pár napig vizsgálgattak, az mondjuk így nagyon megmarad bennem, hogy senki nem mondott semmit. Tudai jöttek megvizsgáltak, mint valami állatorvosi lovat tényleg, mert hogy így jöttek a fiatal kis medikák is, és aztán valahogy így egyszer csak valaki közölte, de nem, hogy hát akkor ezt műteni kell. De még akkor sem éreztem én ennek a súlyát, Hát úgy voltam, hogy mi volt, akkor műtség, hát akkor majd utána lesz jó.
0: Nem így történt, mert a beavatkozás eredménytelen volt. A remény következő lépcsőfokát egy újabb műtét jelentette, amihez műtjénbe kellett utaznia. Itt a tervezett egy helyet, két műtét is várt rá.
2: Borzasztan egyedül voltam, tehát hogy arra emlékszem, hogy nagyon hosszú nap tűnt. Hát olyan volt, mintha egy zárt osztályon lennék kb. Tehát nem tudtam kimenni, itt voltam egy hónapig. Egyetlen egyszer nem tudtam kimenni az utcára. Rapukám egyik kolléganője vitt ki így ki tudott utazni, vagy engem kísért a testvéréhez. Viszont ugye engem még egyszer, mint amit tervezett a Magyar Állam, mint amennyit finanszírozott, úgyhogy én tovább maradtam. És ott már igazából így egyszer-egyszer egyébként bejött hozzám, nagyon helyes volt így a kísérőmnek a testvére, de azért az mégiscsak más volt egy vadidegen, és nem is napi szinten. Úgy kint Münchenben, hogy én egy szót nem beszéltem németül, 16 évesen, azért az nem volt egyszerű. De, de valahogy akkor is az Bennem, hogy most ez a helyzet van, ezt kell végigcsinálni. És majd eltérik ez az idő, és akkor hazamegyek.
0: Leült veled akkor ott valaki? Erről beszélni, vagy
2: megbeszélni, azt, hogy ez akkor most már így fog maradni? Nem, senki kerülték ennek a kommunikáció, de egy, egyébként ez a mai napig is probléma, hogy az orvosok gyógyítani akarnak, és valahogy, ha ez nem sikerült, tehát azt látják, hogy ők már nem tudnak mit tenni, valószínűleg, hogy ez, ezt a saját kudarcuknak élik meg valahol, és ezzel a szembesüléshez. Nem könnyű. Most mi dolgozunk azért, hogy a rehabilitáció az, az kapjon a teret, így az orvosok körében is, hogy fontosnak tartsák, hogy ne üres kézzel engedjék el azokat az embereket, akikkel nem tudnak segíteni legalább, egy szórólapot tudjanak adni, hogy van rehabilitációs központ. Az országban most már több ponton, és hogy lehet fordulni hozzájuk, és segítenek ezt az egészet feldolgozni, meg lényegében újra gondolni az életet akkor még ennek nyoma sem volt.
0: Meg volt a második műtét, és egyszer csak útra eresztettek, hogy akkor most ez ennyi volt?
2: Kb. igen, a repülőre ugyanúgy föltett az a nő, aki a kapcsolaton volt kint, de hát nyilván ő nem tartotta magát kompetensnek, hogy erről bármit is mondjon nekem. Tehát én egyébként úgy jöttem akkor haza, hogy ez a második műtét sikerült. Visszarakták a retinát, viszont nem tudott megtapadni. Tehát itt le újra a retinám, de egyébként valószínűleg ezt hogy ez nem fog mert És akkor már nem is tudtak hozzá hogy nem, nem volt értelme.
0: Több hónapnyi eredménytelen műtét sorozaton, számos elszalasztott élményen túl, pusztán a reménybeli hétköznapi élet is elég volt Fatimének ahhoz, hogy erőre kapjon és ne rágódjon a veszteségén. Azt akarta, hogy amennyire lehetséges, a mindennapok a régi mederben folyjanak tovább. Igaz, ekkor még nem tudta, hogy mindössze néhány évet élvezhet gondtalanul.
2: Igazából úgy voltam vele, hogy most ez a helyzet van, viszont az egyszemes látás, az egy tökéletes látás teljesítményt tud nyújtani. Egyedül a térlátás az, ami hiányzik ilyenkor, amit elveszít az ember. Úgyhogy nem éltem én ezt meg annyira rosszul. Ami az életemet tovább. Mondjuk egy kis felkiáltó, lett azért így fölvillantott már akkor bennem is, tehát akkor azért már értettem, hogy édesnyemnak az aggódalmai miatt voltak ennyire tapinthatóan, és nyilván hogy bennem is ott volt, erre, jól lenne vigyázni, de hát azért egy kamaszlány élni akar, és hát rengeteg Ezt Suliban visszamentem, akkor szerelmes voltam, csomó olyan dolog történt velem, ami elég volt ahhoz, hogy én a jövőre figyeljek. Uh-huh. és inkább arra legyek kíváncsi, és ne azt ami elmúlt, főleg azért, mert ez, ez nem volt egy akkora váltás. Tehát nem rázott meg annyira, nem változtatta meg az életemet.
0: Fatime kertészeti végzettséggel virágkötőként helyezkedett el a gimnázium után. Nem csak hivatástudatot, hanem örömforrást is talált a mesterségben, mindenért rajongott, ami hozzá tartozott: A színekért, a formákért, az illatokért és az alkotás folyamatáért. Szenvedélye és elhivatottsága egyre magasabbra repítették szakmájában, és elismertségre tett szert benne. És mit szeretél a virágkötésben?
2: Hű, mindent. Nekem a hobbim, a nyivatásom, a szakmám, mindenem volt. Én nagyon-nagyon megtaláltam benne így a kiteljesülést. Elég jól is ment, tehát így versenyekre is jártam, meg kiállításokat, szerveztünk tanfolyamokat, tehát így nagyon-nagyon pörögtetem ebben. Szerencsére így az akkori virágkötő elit fel is skarolta az akkori fiatal tehetségeket, úgyhogy nekünk van az időben nagyon jó dolgunk volt. Az utolsó munkahelyemnél már, már egy üzletet vittünk a barátnőmmel, és lényegében az az egész életemet kitöltötte.
0: A fővárosi virágüzlet a József körút és a Napuca sarkán volt. És nem csak kellemes hangulata és vidám virágkötői miatt tűnt ki a zajos belvárosi forgatakból. Tavasz elején munkába menett Fatima egy fészkéből kiesett verépfiókát talált az utcán. A csipás szemű csupasz madárkát nem hagyta az útszélén. Magához vette, és onnantól kezdve a virágbolt az otthona, Fatime pedig a nevelője lett a madárnak. Vili, mert így nevezte el a verebet, pedig az üzlet látványosságává vált.
2: Gyakran ezért jártak be bevők, hogy megnézzék, hogy a Vilit hogy etetem meg, mert miskúkatot elvette a tenyeremből. Ilyen, ilyen apró, ilyen kis sót <gül> alakítottak ah, magánk volt egyébként, tehát elég nehezen tanult megrekülni, de baromi magas volt a, a beállmagassága az üzletnek, és elég magasan volt egy ablakpálkány, tehát egy ilyen ablak, voltak magas növények, és hihetetlen jól érezte magát.
0: Egy fárasztó munkanap végén Hazaérkezése után Fatime épp az otthoni teendőket intézte. Valami szokatlan észlelt. Apró, fekete pontok jelentek meg a látóterében. Próbált nem a legrosszabbra gondolni. Inkább megmagyarázta magának a dolgot. Biztos csak fáradt, megerőltette a szemét, pihenésre van szüksége, és inkább folytatta a tennivalóját. Ennek ellenére tudta, hogy elkezdődött az, amire gondolni sem mert. Benne volt a gondolataidban ez a lehetőség, hogy ez lehet, hogy el fog következni?
2: Igen, hát egy kicsit, mint az alvókán alvó, tudod, tehát amikor mindenki tudja, hogy bármikor kitörhet, de egyébként így próbálnak erről nem tudomást venni, így élik a féletüket körülötte. Engem egy kicsit blokkolt, ilyen bénító félelem, tehát amikor így nem tudod, hogy mit fogsz kezdeni ezzel az egészen. És itt szeretnéd azt gondolni, hogy nem, 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 ebben nem ez semmi baj, de mégis egy erősebben ott van a tudatodban, vagy a tudattalanodban inkább, hogy hogy azért ezt többől szól.
0: Fatime másnap dolgozni indult. Pont, mint máskor. Ám előtte telefonon időpontot kért a virágbolttal szemközt található ügyeletre. Már aznap délután tudták fogadni. Úgy képzelte, hogy majd napközben átszalad, megnézik, nem lesz baj, és aztán mehet vissza az üzletbe dolgozni. El is felejtheti az egész procedúrát, mint egy rossz álmot. Most is csak arra vágyott, amire már kamaszként is. Hogy visszakapja a hétköznapokat. De nem így történt.
2: Megállapították, hogy valóban van veszélye annak, hogy levájmareti nem, de hogy körbelézerezték. Tehát ez egy technika rá, amivel meg lehet előzni a leválást. Ilyen első lépés és nekem utána még volt egy fél évem, amit teljesen látóként tudtam élni. De hát az már ilyen veszők volt. Akkor már biztos voltam benne, hogy én, én nem maradok látó. Viszont igyekeztem ezt minden tartani magamtól, és annyi élményt összeszedni, amennyit lehet.
0: Fatime ebben a fél évben annyi vizuális élményt próbált összegyűjteni, amennyit csak bír. Ha vonattal utazott, mindig az ablaknál ült, és a tájat nézte. A koncertre ment, nem csak a zenére figyelt, hanem arcokat, helyzetképeket, színeket, eseményeket memorizált. Megpróbált minél több emberrel megismerkedni a történetek és az élmények kedvéért. Noha arra tudatosan ügyelt, hogy mély kötődéseket ne építsen ki. Félt, aggódott, mert nem tudta, ha teljesen elveszíti a látását, mi marad belőle.
2: Azt nyilván nem tudhattam, hogy mi lesz a vége, de az, hogy én nem maradok képlátó, azt tudtam. Tudtam, hogy végig kell küzdeni, de nem győzhetek. Tehát, hogy ebben ez volt nagyon nehéz. Abba se voltam biztos, hogy azokat a kapcsolataimát meg tudom tartani, akik már megvoltak. Egyszerűen még nem tudtam, hogy fogok-e érni annyit, vagy érdekes leszek szerethető leszek-e, hogyha bekövetkezik ez. Én akkor páromat is kiraktam, mert nem tudtam elképzelni, hogy a sajnálaton kívül bármi más érzem is társulhat egy olyan emberhez, aki elveszik a
0: a, a tavaszból ősz lett, letelt az a fél év, és bár nem került közelebb a válaszokhoz, Fatima tudta, hogy el kell mennie a kórházba, ahol nehéz harc vár rá. Hogy hogyan vívta meg fatima ezt a harcot? Hamarosan elmesélem. Előtte azonban hallgassátok meg, milyen más műsorokkal készülünk nektek.
3: Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az barom is így A tiéd nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast Bátor Magyarokról.
2: Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
3: Kadarkő Jendre vagyok. Az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposlott törsvényről és saját utat választottak.
2: Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba koronak, ami számra konfortosan, azokból baltebb a kiszállok.
3: Akik átírták a játékszabályokat. Akik ha elbuktak, azért is újra kezdték. 6 éves koromtól úgy nőttem fő, hogy nekem minden héten minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat akik, ha valamiben hisznek, a mellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bökráz az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember? Szerintem igen. Egyeket tudtam volna oldani Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Viszont előtte irány a Medikus Presso. Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon. Vagy ahol jól esik. Monddálkodj egy féltelen, mert miért akar hullákat fényképezni.
1: Beton Studio. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a bíton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pontelégházi házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Azután, hogy észlelte valami nem stimmel az épp szemével, egy véget nem érőnek tűnő folyamat vette kezdetét. Műtétekkel, lábadozással, reményekkel, aztán reményterenséggel, sikerekkel és sikertelenségekkel. Ez két évet vett el Fatime életéből.
2: Visszarendeltek, hogy akkor kb. így kéne egy kontroll, és akkor úgy ítélték meg, hogy egy úgynevezett nevezett műtétet fognak csinálni. Az is egy megelőző műtét egyébként, egy szilikongyűrűt varnak a retinára, de hát aztán azzal együtt szakadt le.
0: Fatime ekkor épp egy barátja Érdi otthonában vendégeskedett. Az este jól sikerült. Beszélgettek, nevetgéltek, ez végre felettetni tudta vele a jövővel kapcsolatos aggájait. Lefekvés előtt egy atlaszt lapozgatott, és még az is lehet, hogy éjjel utazásokról álmodott
2: óriási nagyszabású térkép volt a barátnőm lányának, és én nagyon szerettem a könyveket mindig is. És annyira jó volt a látásom egyébként, tehát, hogy ez a nagyon durva, hogy én simán tudtam azt nézegetni ezt a könyvet, meg meg talán még így a nagyobb betüket is olvastam is belőle. Tehát, hogy nekem az egy élmény volt annak a könyvnek a lapozgatás, és reggel, amikor felébredtem, totál leszakadt tereti nem, azzal a szilikon gyűrvel együtt, amit a szerkás műtét alattól bartak rá. És lényegében, amikor még a aludni, akkor én még látóbb voltam teljesen, amikor fölérültem, totál voltam. Egy pillanat alatt át kellemet erre az élet stílusra, és hát szégyen, azt hiszem, hogy ez, ez a legjobb szó, amit, amit így tudok társítani ehhez az érzéshez, hogy lényegében maga tehetetlen vagyok. Tehát alig tudtam a lépcsőjükről lemenni, tehát így, így, tehát ki kellett, ugye, valahogy így vászorognom a szobából, lemenni a nappaliba, és így nagyon, tett, hogy a mélyig, Rázott meg a kiszolgáltatottság érzése, de egyébként ez volt az egyetlen ilyen alkalom, tehát ez volt a mélypont. Tehát utána, akár hányszor kerültem a hasonló helyzetbe, ennél rosszabb már nem tudott lenni.
0: Fatimében ekkor tudatosult, hogy mi ellen kell küzdenie, és hogy mennyi mindent veszít, ha elbukik. Pár nappal később a felépült verépfióka is kirepült a virágüzletéből. Azon a napon Vilivel együtt sok minden más is elszállt.
2: Amit addig gondoltam magamról, hogy jó virágköttő vagyok, hogy csinos vagyok, jó társasági ember vagyok, kedves vagyok, szóval hogy ezek az értékek ezek így úgy jöttek össze, mint a karácsonyfadész, hogyha leesnek a padlóra.
0: Fatime a Mária utcából a Szabolcs utcai kórházba került. Itt még legalább hét műtét várt rá. Az egyébként is embert próbáló időszakot nehezítette, hogy az összes műtét után jobb lett a látása, amitől élet benne a remény, de hiába, mert valamilyen komplikáció folyton rontott az eredményeken. Fatima egy érzelmi hullámvasúton érezte magát, és ezt a terhet nem tudta megosztani a környezetével. Egyre inkább elszigetelődött.
2: Abban a két évben inkább a túlélés volt, ami szerepet játszott a mindennapjaimban, mert tényleg mindennap úgy ébredtem föl, hogy na vajon most milyen a látásom. De mindig jött valami probléma, és azt meg kellett oldani annak érdekében, hogy egyáltalán esély legyen arra, hogy én bármennyit is meg tudok tartani a látásomból. Minden újabb műtét az nyilván újabb mélypont. És milyen mélypontjaid voltak? Elfelévelő szakaszban volt bennem egy kíváncsiság, aztán meg egy ilyetetnémet kéten, hogy jó leszek-e még valamire. Kis van olyan az rendszerét idegrendszerétnek, mert már elfogytak a barátaim meg az ismerőseim. Volt olyan, amikor én bent mostam az egyik nővérrel, Megfogott és mondta egynek igen, látom, hogy már nincsen tiszt a ruhát, meg hogy jönnek, már hozzá gyere, kimegyünk a fülbe, mit fogunk csinálni. És akkor szépen így előszett a mosószert, meg a többi és meg kellett a bűntőbe teregettük szét. És ugye elképzelte, hogy a profreggel félkomás állapotban így de valamelyik bébi dolomban.
0: Elején még jöttek látogatóba a barátaid, barátnőit, család, és, és aztán valahogy ők is nem is tudom.
2: Mindenki elfárad meg, meg hogy a szó egy idő után. Amikor nem látod a perspektérletet, nem tudod, hogy hol van a vége, akkor nagyon nehéz támogatólag is lejtelni egy ilyen helyzetben. Tehát amikor, amikor nem tudod bíztatni a másikat, mert fogalmad nincs, mit tudsz neki mondani, mert hogy nem tudod, hogy mi lesz a vége, vagy hogy hol fog megelni ez a dolog.
0: Fatimét legalább tízszer műtötték összesen. És mire végleg elhagyhatta a kórházat, a látásából nem sok maradt. És az is folyamatosan romlott.
2: Járda meg a fű közti különbséget, azt így érzékeltem közelről. Vagy ha velem szembe jött egy ember, azt nem tudtam. Megállítani nő vagy férfi plána azt nem hogy kicsoda, de ki tudtam kerülni, tehát azt, azt tudtam észlelni, hogy jön velem szembe egy ember. utolsó műtételm után elég sokat voltam otthon, az volt egyébként egy masszívabb ilyenmény, repülés, mert akkor már elég egyértelmű volt, hogy nem nagyon tudnak többet tenni a szememért. Legyűri az embert egy ilyen élethelyzet, viszont az nagyon fontos, hogy föl tudjunk állni. El kell
0: érni az alját és onnan visszakanyarodni?
2: Hát azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen. De ezt nem lehet megúszni. De amikor ez következik, akkor azért így változik az ember. És érdekes, mert ahogy egyre távolabb van ez a mi pont, és egyre inkább építi újra magát a, a személyiség, egyre jobban tudja kezelni azokat a kiszolgáltatott helyzeteket, és akkor már nem a megalázottság érzését éli meg, hanem amiben nem így megmaradt, az inkább az, hogy én más vagyok.
0: Fatime felállása nem egy pillanat alatt történt. Sok apró esemény láncolata és rengeteg idő kellett hozzá. A küzdelem talán már akkor elkezdődött, amikor Willivel a verép fiókával együtt a látását is hagyta elszállni. Majd azzal folytatódott, hogy ennek ellenére nem adta fel a küzdelmet, és mindent megtett, hogy elkerülje az elkerülhetetlent. Talán furcsa, de a barátaitól, kapcsolataitól való időszakos elfordulása is segített, mert így volt ideje újra összerakni a magáról alkotott képet. A kórházban kötött új barátságok segítettek neki újra felfedezni önmagát, és fokozatosan le tudott számolni a szégyenérzettel. Végül rátalált arra az útra, ami a kiszolgáltatottság végéhez és az önértékelés felé vezetett. Természetesen ehhez sok segítséget is kapott az orvosaitól, a nagybátyjától, a régi és az új barátaitól.
2: Akivel megismerkedtem a kórházban, a Marica barátnám, aki azóta is a legjobb barátnám, ő még sokat följárt hozzám, ő a szörményé. Olyankor én mindig azt magam, amikor jött. Sok elmentünk csavarogni erre-arra, kísérgetett. Azt láttam, hogy ez nem is annyira gáz. Nem azt sugárt a Valószínű, hogy segített az, hogy úgy ismertem meg, hogy egy hasonló működtem És lényegében ő már, amikor engem megismert, én akkor már nem láttam. Tehát, hogy nem ezzel a vesztességgel kellett hozzá egy ilyen folyamatban újra kapcsolódnom.
0: Ezáltal viszont új önmagához is sikerült kapcsolódnia, és ezt követően már azokhoz is, akikhez korábban nem tudott. Lett egy párkapcsolata is, egykori barátja újból feltűnt az életében, aki ma már gyermeke édesapja. Fatima a biztonságát és a nőiességét is
2: visszakapta. Én azt értem meg, hogy gyrültem, hogy hogyha valaki így hozzám szól, mert el nem tudtam volna képzelni, hogy nőként valaki nem tudjon nézni. Hát akkor, amikor a tárom újra visszatért az életembe is, tehát, hogy nagyon óvatosan kezdett, hogy barátként nem tudtam volna akkor abban a helyzetben, mit kezdeni egy, egy ilyen közeledés, sőt, nem is tudtam. Hogy engedted őt vissza. Egyrészt elég világossá vált, hogy rászorulok segítségre, és akkor már voltam is olyan állapotban, hogy ezt el is tudjam fogadni. Másrészt pedig az a fajta hűség és kitartás, ami őt jellemzi, ez nagyon ritka érték. Tehát én senkiben nem találtam meg. Tehát egy olyan biztonságot Jelent a számomra egyébként a mai napig is, amit senki másnál nem találtam ilyen.
0: Fontos mérföldkő volt a felfelé vezető út megtalálásában az is, amikor Fatima megkapta első vakvezető kutyáját.
2: Nagyon-nagyon föl tudja dobni az embert, legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy abból, mélyből, ahol én voltam, ki tudtam kecmeregni, abban nagyon nagy része volt a kutyámnak és vele mindig kellett foglalkozni, tehát nem tettem azt meg, hogy én most fekszem és nem kellek föl, vagy csirdogálok, vagy szomorkodom. A kutya igényelte azt, hogy foglalkozzak vele, hogy jó kedvem legyen, hogy menjünk ide-oda, akkor már ugye ingerek kértek, ami szintén eredte a figyelmemet ugye a magam nyomoráról. Nagyon jól tudtunk közlekedni együtt, tehát nekem akkor még volt annyi maradványom, amivel nagyon jól ki tudtam egészíteni a kutyám, úgyhogy mi folyanok folytunk, mint a rakkéta.
0: A pozitív változások hátterében a rehabilitáció állt. Utóbbi nem csak a hétköznapi nehézségek leküzdésében, hanem új élete alapjainak megteremtésében is segítette Fatimét. Perspektívát, utat és célokat kezdett alkotni. Például elhatározta, hogy főiskolára jelentkezik.
2: Az volt szerintem így nagy válaszpont, hogy rámentem a vakok szövetségébe, és onnan engem átvitták a vakok állam ahol van egy rehabilitációs csoport, alapkészségeket csiszolják át, tanítják újra azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy, hogy egy önálló életvezetés újra tudjon építeni az ember, mert mindenki arra vágyik, akármilyen élethelyzetbe kerül, hogy az seget, a szabadságot azt ne kelljen feladnia. Segített még az, hogy volt egy sikerülményeim a rehabilitációs folyamatomban, és ugye kaptam visszajelzéseket, meg az is nagyon sokat segített, hogy jól a fősúlyra.
0: A főiskolára kicsit ilyen fordulópontként tekintesz? Miért van?
2: Egyrészt én nem is gondoltam, hogy itt tovább tanulok, tehát én persze, hogy jól éreztem magam virágfetőként. Amikor gondoltam de akkor úgy gondoltam, hogy szakoktatóként tudnám elképzelni, tehát mindenképpen valahogy a területhez kapcsolódnék. És aztán ez így változott. Igazából nem is voltam teljesen bizonyos, hogy én értem, hogy ez miről szóra az oszok munkászak, mert akkor tehát, jött be Magyarországba, tehát hogy ez nem volt egy ilyen nagyon divat szakma. Nagyon jó képzés volt akkoriban, jó közeg volt. Tehát megfaláltad magad benne teljesen. Igen, én, én azt gondolom a mai identitáson szerint én szociális munkásnak tartom magam.
0: És akkor ez nyitott egy új ajtót egy jövő felé, amelyre éreztet, hogy haladnod kell, tehát hogy itt, itt, itt kap egy nagy lendületet a következőkhöz.
2: Igen, és így hozták magukat a dolgok, mert ugye akkor már meg volt a kutyám, többől fölvettek a kősúlyra, közben elkezdtem itt <gül> <gül> Volt egy telkünk, és ott egy ilyen könnyű szerkezetes a tudattunk föl. Az elején inkább én voltam, aki így bonyolítottam, hogy a szervezéssége Szerintem ez nekem egy rengeteg erőt adó.
0: És ezzel Fatima visszakapta azt, amire 16 éves kora óta vágyott stabil, biztonságos életét. Már-már csak úgy volt más, ahogy az emberek egyébként is különböznek egymástól. Aztán anélkül, hogy akarta volna, ebből a másból több lett.
2: Elkezdtem részt venni egy lobby tevékenységbe, ami azt célhozta, hogy az elemi rehabilitáció az ország több területén is legyen elérhető, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog nekem nagyon sokat adott, és úgy gondoltam, hogy ha nekem nagyon sokat adott, akkor az elengedhetetlen, hogy elérhető legyen mindenki számára, aki hasonló a helyzetbe kerül.
0: Ezzel Fatime végérvényesen megtalálta a helyét. A főiskolát követően a szempont alapítványnál helyezkedett el vezetőként, majd 2005-ben többet magával megalapította a Buda környéki látássérültek Közhasznú egyesületét, aminek azóta is a vezetője.
2: Összetoboroztuk azokat, akik erre nyitottak voltak, és megalapítottuk ezt az Egyesületet. Szerintem egy több eredményeket hoz, mert hát ez továbbra is jellemző rám, hogy nem nagyon tudok így megállni. Uh-huh. Az gondolom, valam, hogyha valami tanulnál, akkor az már közel áll ahhoz, hogy romoljon. Uh-huh. Úgy, hogy így egy előre menekülő stratégiát követem, így az életemben is, ugye az Egyesület építésével is arra törekszünk hogy a különbségeket eltüntessük és a közös pontokat mutassuk meg. És szerintem ez nagyon szép eredményeket hozott. Az
0: Egyesület alapítása előtt volt még egy mérföldkő Fatima életében.
2: Nevezhetjük
0: egyfajta beteljesülésnek.
2: Mikor született a kisfiad? Kettőedres az égjáratát tekintve. <gül> Ugyan, az utolsó főiskolai évem, benérthető meg. Úgyhogy ez egy különleges vállalás is. Sejthető volt, hogy a hormonális változások azok azért valószínűleg, hogy fognak rontani a látást teljesítményemet. De ezt eddig mindig elmondom, hogy ettől függetlenül egy pillanatig nem volt kérdés, hogy én szeretném ezt a babát, vagy nem.
0: Bár a szülést követően Fatima látása odáig romlott, hogy ma már csak fényérzékelésre képes, a fiának, vajknak köszönhetően sokkal több szint lát, mint valaha.
2: Én szerintem minden, minden anyánál nagyon fontos az intuíció hogy nem biztos, hogy meg tudod magyarázni, hogy miért villam beléd valami, viszont akkor ott cselekedned kell. Tehát nekem például volt egy konkrét ilyen esetem, hogy olyan leborult a vajkó az emeletről, és úgy tudtam utána nyúlni, hogy a mai napig nem értem. Tehát, hogyha ezt valaki más mesél, akkor azt mondom, hogy aha, persze, biztos. Úgyhogy úgy kaptam el a gyerekemet, aki már borult a lépcsőtetejéről, hogy nem tudom, hogy mi vitte oda a kezemet. Mennyiben látja
0: vagy érzékeli másképpen a világot egy látó és egy nem látó ember? Tehát, amilyen kép kialakul bennük különböző dolgokról, vagy tehát például jobban tud bánni az előítélteivel egy, egy nem látó ember, vagy valahogy így. Képzelem, hogy a vizualitás nagyon sokszor egyébként megelőzi a, a, a valós intuíciókat.
2: Ja, de szép volt, amit mondtál, meg ahogy fogalmaztad. De én mindig azt szoktam mondani, hogy én egy lépéssel bejelentől kezdem. <gül> Ugye más lesz a fontos, tehát a benyomások, a hang. A Tényleg azt gondolom, hogy elég jól el lehet tájékozódni. Mit tudnál tanácsolni az újrakezdéshez? Azt lássák meg benne, ami jó, mert én azért abban hiszek, hogy, hogy minden helyzetben lehet találni, hogy csak egy morzsát, és ez a kulcs ahhoz, hogy sikeresen tudjuk tovább folytatni az életünket. Tehát akarjunk boldogok lenni, mert ez egyébként nagyon sokszor rajtul múlik.
0: Az Egyszer Lent Podcast hetedik epizódját hallottátok. A mai epizód szerkesztője Pus Máté Bence, a produkciós vezető Grőger a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.